0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。我们今天有一位新的嘉宾来到了直播间，呃，请你先跟到我们打个招呼，介绍一下自己
1: 。哎，大家好，呃，我是向若辉，然后我叫 Shack， 就我一般在网上出现的名字都是 Shack， 然后我是一个怎么说呢 ，UI 设计师，然后转为产品设计师，对这么一个角色。对，那就是我,我完了哼，啊、呃！对，这我
2: 呃，我大家好，我是 Real 啊、呃。这里我再给大家补充介绍一下哈啊。若辉是之前就是我在知乎的同事，还是在知乎做这个就是 UI 设计，然后现在若辉是在一家叫做洋葱圈的公司做这个呃叫做什么 Lead Design 是什么对，算是 Director
1: 吧。对对，然后哎，若辉你要不给介大家介绍一下你现在做的事情是什么吧？呃、我们现在做的东西吗？对。我们现在做一个移动体育社区，就实际上你可以理解它是一个嗯，就为移动端而出生的体育社区。就你知道我们现在所有的体育方面的东西，你耳耳熟能详的就虎扑，那它是一个传统 BBS， 但是这方面呃移动方面需求越来越强，所以我们现在准备做一个用新机制来完成一个老的需求，对，就做一个移动端体育社区。我们现在有 iOS 端和 a n d r o 端。
0: 可能就大家最熟悉的呃，向荣辉的作品是呃，知乎的 iOS 客户端对吧？呃，对吧？这是,是的，呃，对，那个那个那个客户端的第一个版本是向荣辉做的整个的 UI 设计，然后后来他在知乎呃，就如他刚才所说，他转了那个产品设计师嘛，所以他对于这个产品上也也有就是。也做了很多贡献这样的，那今天请向若辉来呢，是我们会在节目的后半段去呃比较详细的讨论一下关于设计师应该如何面对，就是你知道我们知道现在 iPhone 有四种屏幕嘛，新的这个 iPhone 6和6加两种，还有旧的4 S 那种3 5寸和5和5 S 的那个四寸。然后在这种状况下，就是很最近也有很多设计师在在讨论会以后会怎么办，就是不是这个真的让 iOS 上的界面设计也陷入了像就是 Android 长久以来的那种地狱般的状态，还是说其实还好？然后对啊，会我们觉得找一个设计师来聊会比较比较更加的。更加有这个针对性吧，不过一开始我们先谈一下别的事情哈，然后呃，我觉得我们的听众应该呃更新还是比较积极的哈，所以呃这两天就是其实从前天开始，我们已经看到呃第三方 App 纷纷都更新了，呃 real， 我不知道你有没有注意到，就这次很奇特，就是就是在那个 iOS 8正式上线那天，就十七号前天的时候。几十个的第三方 App 就是就是像排着队一样的，就在出现在你的那个 App Store 那个 Updates 里面，然后每一个的它的那个更新日志全都是一定是有说啊、嗯，增加了 iOS 8的支持什么这样的，以前好像没有出现这样的情况，就是这么时间卡的这么准，就刚好在上线那一天啊、哦，嗯嗯你知道吧？
2: 对，呃，这里我是看到 Twitter 上那个 Mark Ramen 他发了一条推，就是因为他也更新过那个呃 Overcast 就是适配 iOS 8嘛，然后他说他看到后台的状态是就是在那个 App Store 的就是开发者管理界面吧，他有这么一个新的状态叫做 Your app status is pending an Apple release， 在
0: iTunes Connect，
2: 对对，就是说这个意思就是说你的这个你的这个 App 的状态是在等待一个。就苹果的官方的一个发布，就意思就是，就通过这个解读的话，就是说，苹果之前已经审核过很多这个为 iOS 8升级过的 App， 但是它没有就是压着没有发，然后等这个 iOS 8正式发布之后，它才把这一批就一起放出来。所以这可能是我们这次看到很多 App 同时在 iOS 8发布之后同时更新的一个重要原因吧，我觉得。
0: 有可能，就是说理理论上，其实，在以前，呃，开发者肯定，因为一般他会知道大概，就是提前几个星期或甚至几个月，大概知道就是具体哪一天这个正式版会上线嘛，嗯<哼>，所以他肯定之前在会把这个时间安排好，对，可能呃打两个星期的富裕，然后让他两个星期前已经通过审核，然后后台压着不发，但是之前就是没有看到过这么整齐划一的这种时间上的对应，嗯<哼>，不过。这次还是出现了一些问题吧，比如说在那个发布前一天的时候，就 iOS 8上线前一天的时候，有一个很诡异的 iO 呃 i 呃、uh, Password 免费事件，你知道吗
2: ？对我听说了，然后我看到那个消息之后，我去检查了一下那个 App Store 里面的状态，但其实它没有免费啊，就是还是一个原实。不是那个后来
0: 就是有人说是一个 bug， 你知道吧 ？App Store 的 bug 吗？那个对 ，Business Insider 有一篇文章，但是就是第一 ，Business Insider 本身的公信力也不是很好，嗯、<哼>然后后来也有人说那文章是是假的还是什么，<笑>但总之呃大体的事情就是有一堆人突然在网上说哦这个 iOS 版的 One Password 免费限免了，嗯、<哼>然后一堆人就去下，很多人我包括那个我身边很多人都跟我讲说说有这这么一个事儿，结果那天早上我起来我一看，然后就是那个 Business Insider 文章就是说。当时 Mac Rumor 还是什么发了一篇文章，说，呃，这其实是一个 glitch， 就是是 App Store 有 bug， 然后这并不是说 One、哦、Password 那边有人把它限免的，然后 One Password 的人在 Twitter 上好像也证实了这一点，他说他们没有限免，是 App Store 把他们的价格标为了免费，然后里面还写着说有<笑>有 i n i g h t purchase 啊，所以就就搞得很愤怒嘛，就很就挺恶性的事件，然后。你刚刚提到那个哦呃 ，Marco Arman 他那个 Overcast 现在是就反复出现，因为他最新版是一点零点四，应该对。但是今天我已经看到好几次提醒我有一点零点三的更新，然后还有人说这个你就算更新到了一点零点四，你更新之后它还会再跳出来说让你更新，就是我觉得不管苹果那边这次做了什么吧，就是 App Store 还是稳定性不够吧，就是遇到尤其遇到这种很特殊的这种。超常规的发布的时候，还是会有一些问题。
2: 其实不只是这种，遇到大发布的时候会有问题啊。就之前我就是我老婆，她用一个呃 Retina 的 iPad Mini， 然后她用的是一个，就他经常会从 App Store 里面，呃就是它提示你有更新，然后点进去发现就是那个里面就没有，或者是提示你有更新，然后你点那更新，它就一直不动，就是各种各样的千奇百怪的问题。<对>苹果在这个的处理上面，我觉得还是有很多就需要改进的地方。我觉得。
0: 对，但但反正就是我们现在大家知道哈 ，iOS 8可能有一个很重要的东西是 extensions 嘛，嗯、<哼>就是这个这个机制就大大的促进了不同的 app、不同的第三方开发者做的 app 之间的互通的能力。那其实呃 ，extensions 很多已经可以用了，比如说你现在如果你用 Instapaper 的话，你是可以你把 Instapaper 升级到它的最新版之后，然后你去到 iOS 的 Safari 里面，然后点那个。那个 sharing 按钮就是向上的箭头嘛，嗯、<哼>一个方块，然后一个向上箭头。点了之后，上面不有一排嘛？就是它系统预预装的，就是像什么 messages、mail， 还有什么？如果你有登录的话，还有新浪微博、腾讯微博什么的。对。啊、Twitter、Facebook， 然后你把它，你你把它刷到最右边有个 more， 你点那个 more 之后，它会有一个列表。这个列表里面有很多这种第三方的支持的，这个叫 action sheet 还是什么？嗯就 Share Share Sheet 还是什么，就诸如此类的东西。然后你可以把它选择，把性的把它打开。然后当你把这个，你还可以调顺序嘛。然后你可以把比如说 Instapaper 打开，然后把它调到最上面。嗯、<哼>然后以后你在 Safari 里看到文章，你要共享，你就可以用这种呃系统层面的这种这种这个机制来把它发送到你的这个 Instapaper 里。同样像那个 Pinterest、像 Pocket 还有 Tumblr 这些，是我现在目前看到的一些就是已经支持了这个功能的。软件，所以还是确实挺好玩
2: 。对，今天我刚刚还在和若辉讲到这件事情哈，就是就若辉他们现在做那个洋葱圈的 l s l s app， 他给我展示了一下，他们有一个单独的这个就是分享的一个页面嘛，然后它里面有单独，比如说有对这个、嗯、有微信对吧？有 Facebook， 还有几个什么？我不太记得
1: 。对，像国内比较出名的一些微信，嗯、一般最多的是微信，然后微博，嗯、微博就包括腾讯微博、新浪微博，嗯、然后 Facebook、Twitter 这些，差不多有五六个吧。
0: 但你说那个好像不太一样，你说那是在你们自己的 App 里面的分享
1: 对吧？对他们就是自己绘制的嘛，对吧？对,对，这个在这个在以前来来说做这个东西肯定是自己要来做，我们拿别人的接口，然后自己做一个分享，这对于开发者来说其实是一个呃有点麻烦的事情，因为我们结合不同呃应用的 SDK， 然后我们要拿不同应用的接口，我们要取决于他的工作的怎么样。
2: 对，就所以就是其实这次做完这个 iOS 八 extension 之后，你们其实不需要再去调用每一个，比如说像这个 Facebook 的 SDK，、嗯、去调用这个微博的 SDK， 而而你们可以就完全依赖于这个系统提供给你们的这个功能去做这个分享，了<对>，对吧？对，
1: 这时候直接就用苹果系统的东西就好了，就等于他帮我完成了这部分工作。就所以其实这里是大大降低了你们自己的开发量。对，对我们来说是一件好事。虽然可能开发量本身不是那么的大，因为本身各个。呃，这些比较大的这些应用的本身 SDK 做的比较完善。它接口也做的比较好，所以其实对我们来说结合进去不是特别难。嗯，但如果有一个官方的统一的标准、更加统一的东西来做这个事情的话，那肯定是更好的
2: 。就或者说，是不是可以这么讲啊？就是就有了这个官方了之后，就你不再需要去操心用你可能你你的用户群里面，更有多少比例的人是用这个微博，或有多少比例是用这个这个微信，有多少比例是用这个呃 Facebook？ 你就操你就只用做系统支持什么，你装那个用户装了什么
1: 就可以支持那个<对>那个分享了，对吧？对，这是很大的。一件事情，也就是说，以前我们需要自己去看我们的数据，对，或者说我们自己去猜我们的用户喜欢用什么，嗯，对。然后，因为基于分享这个，我只能做了出来之后，我才知道数据。所以我们很多时候是基于自己去猜他要做什么，他要用什么分享。所以这个时候，如果有系统来完成这个事情的话，我们完全不用理会这个事情，我们完全不用理会他爱用什么分享，他愿意分享到什么渠道去。对，这完全是他自己决定的，也等于说我们有了无限种的分享可能，我们也不用去管，我们需要结合哪个。比较热门的 App， 对,对吧？哎，那若辉就说，你们自
2: 己这个 App 有没有说要有,有一个计划去提供一个，就是你们向别的这个应
1: 用提供一个 Extension， 可让他们可以，比如说，呃，分享到你们这个 App 里面来呢？呃，就有点像类似于 t r e e Buttons 吧？这种东西。对对对,对，我们将来有可能是会的，因为我们做的是一个社区嘛。嗯<哼>。对社区肯定是有内容，那内容产生的有很多种方式，其中外来的内容其实就是很重要的一部分。对。对
0: 所以这里描述的一个应用场景是，大概比如说你在别的地方看到什么东西，然后你把它分享到洋葱圈。对 ，OK， 对这个这个更像我刚才一开始描述的那种状态，因为我刚才描述其实是，比如说 i n ap s t a Paper 和 Safari 之间的互通。嗯嗯<哼>，对，它
2: 它就是一个、嗯就是、就是双向嘛，两个过程，一个是分享出去，一个是让别人分享进来嘛。对
0: ,对，对对对。啊，所以所以你们其实还是就是看的比较浅的哈，就是之前已经已经在做这种呃跟 iOS 8相关的一些一些功能，嗯，呃，还有一个那个像 One One Password 那个 extension， 你们有没有去留意？就是比如说像 Real 和我这种用复杂密码的人，如果是在手机上，比如登录你们的那个那个 App 里面登录我们的账号，呃，现在我就得跳到那个 One Password 去，然后我先要输入一个很长的 One Password 的 Master Password。然后去把它拷贝出来，但是如果用了那个，如果支持了 One Password 的 extension 的话，你可以直接在这种第三方 app 里，就像就像你在那个 Mac 上用 One Password 一样，就直接填进去了。最近有好几个都好几个 app 第三方 app 都支持 Touch ID 了，就是用了那个 Touch ID 的 API， 呃，一个是 Amazon 的官方
2: app， 就是支付那个地方吗？
0: 呃，因为我我是 iPhone 5， 所以我我没有，我没有没办法测这个功能。对，呃，具体是哪里我不知道。它是是好像是登录吧，不是支付。它支付是 One Click 嘛？亚马逊是 One。对对对。所以它是登录的时候，然后 One Password 有，然后还有什么？就不记得。就我比较关心，比
2: 如像国内的，像这个微信的支付啊，还有像那个，比如这支付宝的支付，他们现在已经升级了吗
0: ？哦，是吗？支付宝？不，我我不知道，我就问
2: ，我就在问你嘛
0: 。哦。我不知道，呃，现在啊不，现在肯定没升级，就是我们现在说话的这个时间点。<Okay. S 1> 呃、其实我我我跟大家还是交代一下，我们这期节目周五大家才能听到，但是我们录音的时间是周三，所以。我我所谓说话的时间点就是周三，也就是十七号 ，iOS 八刚刚上线。
2: 就是说，观众朋友呃，这个听众朋友们，你们可能听到的时候，比如说这个微信和和这个呃支付宝，它可能就已经更新支持可以用这个指纹支付了，不用再输那个一长串密码。就因为在这个<对>特别是像这个现在有很多人用微信打车然后支付嘛，还是一个问题、就是，是有可能会别人看到你那个输入那个是六位还是八位的一个一个支付密码嘛。六位，六位，六位，对吧？所以就是还是不是特别安全的一件事情。
0: 嗯，那个，你们俩应该说一下为什么？因为因为因为你们俩应该跟我在这方面是同一种人啊，就肯定是想第一时间更新的。所以为什么你们到现在还没有更新成功？这<笑>我觉得，<笑>对这个事
2: 情是比较尴尬，哎、就是因为就我们回，就是你告诉我说可以更新的时候，我们就来更新嘛，但是。呃，首先一个就我呃我用的是一个3 2 G 的 iPhone 五 S， 然后若辉用的是一个1 6 G 的型号，对,对吧？然后我们跑去那个更新的页面，发现说它要至少 5.6 还是5点五、啊、<5. 8, S 2> 个 G B 的空间，<对>然后我跟若辉就是就顿时就傻眼了，因为当时若辉手机里面还剩200多兆，我手机里面还剩800多兆的这个剩余空间，那我还好，因为我可以把因为我是一个3 2 G 型号嘛，我把我的什么照片啊、视频腾出来之后，还能腾出一点，我还删了一些这个。Podcast 的音频文件就腾出了大概六个 G 的空间，然后就升级了。若辉就是完全没有办法了，对,对吧？对，因为
1: 我我使用 iPhone， 我比较少使用本地的一些储存，对我都是使用一些云服务。所以其实我一开始在以前我一直都选用十六 G 的 iPhone， 因为我觉得这样已经够了。但是后来我发现这种云端升级升级越来越强大，然后它每一次升级包都要几个 G 的几个空间，所以我现在开始发现好像不太够了。所以下一版应该还是要拿六十四 G 才行
2: 。呃，而且。这里就不要不要透露一下，若辉其实现在是跟我面对面在，在对对对，我们现在在同一个地方，在在加拿大，然后若辉是来这边玩，<笑>然后刚好我们在一起录这一期节目。然后若辉，因为加拿大的这个移动资费是在在发达国家里面绝对属于偏贵的，嗯，然后若辉
1: 他买了一个是一个叫做预付费的卡，对吧？对我买的是一个 prepaid 的卡，一个一个 sim 卡，然后它它是包含了两个 G 的一个流量，然后它的一个价格应该是。七十刀左右吧，我忘了具体了。七十刀左右，七七十加币对七十加元对。所所以就是有这么就是就然后
2: 还有我自己在加拿大用的一些这种就是自费套餐的话，它给的流量的包其实也不是特别多。然后就如果像若辉这样完全是通过走云端的话，这个流量是这这会很惨，对，很贵。<笑>
0: 哎，你们那边比如说两 G， 这样超出之后是限速还是干脆就不让用了你，了、呃，还是要另外给钱？呃、哦，但这个， r、这、e、个、这个是
1: 跟中国一样哦,哦，对啊，预预付费的不是、啊对，对预付费的它不是，它就好像超过应该就停了吧，哦、在美国它就超过之后就变成那个呃二 G 的，就普通的非常慢的一个速度。OK， 但在加拿大我不还不知道，我现在还没用完应该。对，就最起码我可以讲，我是我是那种就是每月
2: 付费的那种后付费的用户嘛，然后超出的话它是按照一个，比如每。有有这个不同资费套餐有不同的规定了，嗯嗯但比如说可以按每兆呃是多少，嗯嗯十几可能十五几一分五还是十五分吧，然后也可以说每一百兆多少多少十几块钱二十块钱这样子收。但是不管怎么讲，整个来说，它还觉得是属于这个移动通信的相对蛮荒的一个地方。嗯嗯
0: ，所以呃，好吧，那个 iOS 八的事情我们之后会慢慢的讲，因为那个肯定这个。以后会在很多期节目里都会提及到这个事儿哈。我们讲一下今天的两个主题，一个是据说 b r e t i n e r iMac 有希望了哦。啊，
2: 对，这个事情就是我可以主要讲一下哈，就是之前大概是就是这个月初还是上个月末吧，戴尔发了一款二十七寸的一个。一个 iMac 的，诶，不是一不是 iMac， 就是27寸的一个5 K 的屏幕。然后5 K 是个什么概念呢？就是它的像素是，就实际的像素是 5,120 乘以 2,880 这个就是刚好是这个苹果的27寸的 iMac 的那个叫做是2560乘以1440的，就是两倍版本嘛，就是 Retina 版本。然后这个为什么提到这样一件事情呢？就之前我们在跟我刚才跟若辉聊这件事情，因为他是做这个图形设计的嘛。就若辉他是其实很希望有这么一个大屏幕的 Retina 的呃这个屏幕来做的。但如果你现在可以给就是给听众朋友解释一下，为什么
1: 你觉得需要你需要一个这么好的屏幕来做设计吗？嗯、呃，这个问题呢，实际上在以前一代 iPhone 甚至一直到三代 iPhone 之间呢，它我们的我们做设计看到的屏幕的像素点跟呃。跟手机上的像素点是一致的，就是我们是同样的分辨率。然后到后来，呃，手机上的像素点越来越密集，这样子的话就代表我们我们还是用以前的像素点的屏幕来做设计，这样就代表我们做的东西必须越来越大，我们需要画的图越来越大，有可能是一个屏幕甚至只能放下一个 r e t n a iPad 的一个界面的一个角，对，这样是一个很大的问题，对，<笑>对对对，好
0: 像像基本上你如果没有二十七寸的就没有办法把 r e t n a iPad。
1: 二零四八乘一五三六完整的显示是吧？二十七寸都不能显示。<笑>
0: <笑>
2: OK， 所以所以在这个、就是在这个 Retina 的这个呃，就是 iMac 屏幕出现之前，你们现在做设计，就做那个这个 iPad 版的话，你们
1: 是怎么做呢？要经常缩放吗？还是经常缩放？就是很痛苦。对，这会是一个。哇，这个，哇，这个真是。很糟糕的。对对对，就对于设计师，我很难掌握全局。当然它，它嗯大概能够显示完了。对于现在目前来说，暂时能够用。但是如果当，当这个新的 iPhone 六 Plus 出来之后，我可能这个又是一个非常恐怖的体验，我觉得
2: 。啊，对，因为你看上一期我呃前一期吧，我们已经讲了那个 6, iPhone 六，它 iPhone 六加的那个就是大的那款手机的。它是按照一个三倍的方式来渲染的嘛，对吧？嗯，对。所以它对这个，如果你要展示，就一比一的展示那个像素，它是需要更多的这个像素点。对对。对就是你们现在的普通的，就是非 Retina 的2十二27寸的屏幕是已经没有办法展示完了
1: 。对，那是肯定没法展示完的。OK，
2: 呃， a n y w a y 刚才说回这个这个屏幕本身吧，就是，然后戴尔出了这么一款呃五 K 的，就我们叫做5 K 的显这个显示器。呃，然后它价格还算是可以接受吧，现在售价是 2,500 美元，在美国的价格是这样子。然后，但是在有一个比较麻烦的事情，就是要驱动这么一个屏幕所需要的这个这个通讯的带宽是比较高的。当然，有人算了一下，大概是需要两条这个叫做 Thunderbolt 2， 也就是那个 DisplayPort 的那种。对，线同时接入，才能够满足在这么一台屏幕上用一个六十赫兹的刷新率去显示这个真彩色这么一个一个状况。那么这就意味着说，市面上能够驱动这么一台屏幕的 Mac 电脑，就只有 i 就只有那个 Mac Pro 才可以了。<笑>啊，也就是说，若辉。你可以回去要求你们这个老板，我们可设备升级了，可以升级每个设计师配一台 Mac Pro， 然后再配两个这个这个戴尔的 5K、OK、的屏幕哈，<笑>因为那个 Mac Pro 后面有六个这个 s h u n d e r b o l t 接口嘛，就用掉四个来驱动两块屏幕。<笑><笑>
0: 对，哎，那个它这里我因为以前一直大家是说4 K 的嘛，对， 4 K 4 K、5 K、4 K 有
1: 区别吗？对， 4 K
2: 是这样4 K 是就是我们今天讲那个1 0 8 0 P 嘛， 1 0 8 0 P 就是1920乘以1080个像素点，然后它的 Retina 版本就是 3， 呃<对>、嗯、3 8 4 0乘以2160这么多像素点嘛，然后三八四零就是差不多、就是差不多是将近 4,000 个像素点，所以我们是4 K 的屏幕，但是这里的挑战就在于那个27寸的 iMac 所使用的屏幕，它是一。个。个高于1 0 8 0 P 的屏，它是一个1 4 4 0 P 的屏， <Okay> 所以如果它在一个 Retina 的话，它就是一个5 K 的屏了
0: 、啊。所以，所以你你看到这个新闻，你想到的是，就是基本的这种面板材料已经到位了，也就意味着没有什么，就是至少在这个硬的条件上，没有什么阻止这个苹果出。Retina 的 iMac 了
2: ，对，有几个方面吧。就首先一个是这个面板有了，然后戴尔能够以2500刀的价格能够把它拿到市面上来卖，那么说明就是我们可以大致的认为它的成本可能是在2000到以下或者是左右吧。呃，然后这个是一个就是这整个面板价格已经确定了，然后就说这个呃软件吧，就是在 Yosemite 呃至少是那个 Mavericks 里面其实已经有了，就是可以。呃，在 Mac 的屏就是 Desktop 的情况下，通过外接显示器，你也可以用到那个 High DPI 的模式嘛，就是呃清晰的就用 Retina， 然后图片呢就是用那个相应的渲染方式。现在唯一缺的就是这个，就刚才讲的那个带宽不够，现在只有那个 Mac Pro 才可以 ，Mac Mac Pro 才可以驱动它。呃，那么如果苹果想把这个东西发布出去的，那显然不可能要求所有人都去买一个 Mac Pro 嘛，因为毕竟那个是非常一个贵的电脑设备。那么，可能在最近可以想见的一个时代，一个比较务实的方式，就是他做一个这个 iMac， 因为 iMac 是一个集成的一个东西嘛，它可以在内部使用一些比较呃大带宽的专有的连接线的方式来解决这个这个 s h u n d e r b o l t 这个 s h u n d e r b o l t 2这个线单条不足以驱动这个屏幕的问题。所以从这些条件来看，呃，还有在这个价格来看，我觉得也是一个。你已经比较成熟的时候，有有可有可能会有这个 iMac 啊、呃，就是 Retina 的 iMac 27寸的出现
0: 。哎，说到这个，我插一个小插曲啊，就是上一期呃，把，前一期播出了之后，那个有一个 Twitter 上有一个叫 at 呃王成的全拼678的一个朋友，他给我们发了一条信息，他说 Real 在 IT 公论里面说，呃 ，Retina 的 MacBook Pro 用缩放模式肉眼看不出来区别，实在不客观。我认为缩放模式的这个这个、这个模式明显不如二 x 二 x 模式的那么锐利。然后他说：“我估计 iPhone 六加的显示效果堪忧。”哈，有什么要回应的吗
2: ？对，那肯定你不可能缩放的话，毕竟不如等就是一比一，就是那个 pixel to pixel 那么好嘛。但是就我实际使用的经验来看，就我做我用这个我是用1五寸的一个 Retina MacBook Pro 嘛，然后以我。这个什么，这个肉眼凡胎来看，我是看不出有太大的本质的区别。然后在对，我不知道
0: 啊，就是说肯定人和人视力不一样，我觉得
2: 哦，对，这里我要先做一下 disclaimer， 我视力不是太好，是戴眼镜的，所以可能这也是一个影响因素吧。
0: 对我，我其实昨天在那个推特上就半开玩笑跟他回我说，可能是 Real 眼镜要换，可能并不是，因为我觉得这种事情没什么好不客观的嘛。<笑>对对对对你你看不出区别，就是
2: 看不出区别，对对,对,对吧
0: ？这个事情没有什么好说假话什么
2: 。的。而且在那个 iPhone 6加上它的那个 DPI 其实是要比这个这个 Mac Pro 就是 MacBook Pro 上面是要高很多的嘛，所以那个上面再缩放一下，这个就是影响的，真的是对我来完全应该是看不出任何区别的，我觉得。
0: 哦，而且而且，如果大家关注的是，呃，说老实话，可能很多人有有些听众听到这期节目的时候，已经拿到 iPhone 六6加了哈，因为这个就是周五他就开卖嘛，正是。嗯、<哼>然后，呃 ，John Gruber 那边他其实已经给了结论了，就你知道他是很在意在意这些东西的，他就说是是，他说没有问题，他说第一说那个 down sampling 没有问题，嗯哼，就他当时也很担心 down sampling， 就是就听起来是很很疯的一个做法，你知道吧？而且是实时的把它用这个。用一天，就是用更少的像素显示更多的像素的东西。对对。对但是他说那个完全没有问题，而且他说他说六加是第一个他用肉眼无论就是离得多近都看不出像素点的一个屏幕。不过我觉得第一哈 g r o u p e r 的视力也好不到哪里去。这个他播毕竟也是一个多
2: 少四五十四十多了，快五十的人。
0: <笑>对，呃，没有快五十吧？他他好像七三年，但但反正就是他的视力，而且他长期用。电脑而且又那么小的字号是吧？我知道他
2: 最<笑>最喜欢的就是他很长时间他最喜欢的字体是 Monaco， 然后是九九磅还是十十号, 10号是吧？对，就非常小的一个字号，而且他自己那个网站用的那个也是非常小的一个字号嘛。嗯
0: ，也是十号的 Verdana 还<对>是十二号？十吧<对>，<是>应该是对。对反正反正就是按照他的说法，就我我对于他对于这种屏幕这种效果的说法还是比较信赖的哈，就是应该是没有什么问题。嗯、<哼>好，那那个关于 Retina 的话 ，Retina iMac 的话，那个若辉还有什么要补充的
1: 吗？还有呃，我这边只能希望他快点出来了，<笑>已经迫不及待要用。<笑>
0: 哎，所以你你们现在是怎么？你现在就是生活在地狱里是吧？
1: 等于呃，不能算地狱吧？就说我在现在的这个工作上还能 OK、呃。对，
0: 对对没有，我就说，当你比如说要针对 Retina iPad 做设计的时候，如果你你刚才说老老要拖来拖去的嘛，嗯嗯，对，地狱是指这个，对对对。对对对其实他们还不
2: 错啦，他们公司还是什么配的27寸<对>、二二十寸的屏幕，真
1: 正用27的设计师并不是特别多。就27寸这个还能够 handle， <Okay> 但是像如果是24四、啊、或者21啊那种，就是那种幺零八幺零八零对，<是>那估计就会真的是地狱了。嗯，他们
0: 是真点地狱。<笑><笑><笑>呃，行吧，那我们我们来谈一下设计吧。就是要不若辉，你跟我们，你你有看那个发布会吗？我知道你最近一个月在旅行，嗯哼，所以所以你有看那个 iPhone 6的发布会吗？呃，我有看。所以你你看完第一感觉是什么？
1: 呃，我看完第一感觉是，当然和所有设计师一样了，就是这个屏幕多了这么多，就是这最最简单直接的一个反应。屏幕多了这么多，我们怎么办？对。后来你仔细一想，其实嗯，很多因为很多人就开始拿安卓来做比较嘛，就说嗯，苹果也多了这么多分辨率，你也要做这么多套图，那你和安卓有什么区别？但实际上我发现，其实苹果它做的事情还是比较聪明的，就实际上我们增加的成本并不是太多，对，在我看来。也就是说、啊，能说具体一点。嗯，以前我们做，就比如说从 iPhone 3 GS 到四到 iPhone 4的一个跳跃的时候，我们是做了直接增加了一倍，长宽各增加一倍。那这时候我们处理起来也是很简单，就乘以二。就我们把大屏幕乘以，把小屏幕乘以二，变成了大屏幕，一一对应就行了，对吧？就苹果它自己本身也有些可以自动对应的东西，你可以甚至可以不用做，直接给你拉，其实也是一一对应的。但实际上，嗯，到了五之后，它也是很聪明的做法，就我宽不变，我长变了，我高变了，这时候我其实比例上还是对应的。我只不过中间多出了一块，这块怎么办呢？苹果也可以自动拉。对，然后现在到了现在，它实际上是增加了两种分辨率，呃，一种是,是多少来着？我现在我看一下，呃，一种是十，反正都十六比九的这个长宽比，对对对然后一种就还是二层嘛，只不过是它的宽和高各增加一点，对,对,对，一种就变成了三层，嗯<对>，所以我直接增加了一大堆。嗯变成了三成，这时候你就等于是之前要做两倍，现在要之前要被二整除，你所有的东西要能够除以二，现在就等于你所有东西要除以二，又要能除以三。
2: 啊，对，对所以这里若辉，你可能要给听众朋友解释一下，我们之前也在讨论这个问题，就是在这个三倍这种模式出来之前，你们做图的时候，比如说你们可以去做一个，就是按两倍的那个像素点来画，然后对一一倍的就只用除以二，就可以得到一个缩小成四分之一面积的那个图嘛，对吧？对。然后你刚才讲这个，如果你要又现在有两有一倍、两倍、三倍这三种模式的话，你肯定要选一个，就是让它能够乘起来，就是六倍的情况下才能画，对吧？对。这个时候就是。就你那天给我解释的，我不知道这么理解可不可以？就因为我是一个外行哈，我就我这么理解，可能听众朋友能看能不能懂？就是这个是也，可估计也是同样的理解方式。就是说，以前你们画两倍像素点，比如说你们画一个1 0百乘100像素的东西，你可能画的是实际是200乘以200对。但是你们现在要画成600呃，就是600乘以600了。然后你们做这个对这个三倍的模式，你们就把这个600 600乘以
1: 600的除以3。呃，实际上，呃，这这个并不是说我们屏幕要多大，而是说我们这这个尺寸针对的是控件， uh huh. 就说呃，这个控件其实也就指你屏幕里面所显示的一个一个 bar 或者一个一个条、一个工具条、uh huh. 一、一个一个一个 button、一个按钮、一个图标的大小， uh huh. 这种控件的大小，它的一个尺寸，对我们所所有所所说的尺寸都指这种尺寸，控件的尺寸，它需要按照一个比例来进行缩小，它能够才能够按照同样的比例适应在另一个比较小的屏幕上面，就比如说我用三层的屏幕的东西。Uh huh. 我要能够除以 3， 又能够除以 2， 这时候我就可能同同时适应1和2和3对。对对对，所以就是6倍，现在是你们的一个比较理想的一个方案，对吧？嗯，就实际上做做任何图都是按照最大的那一块来做。就比如说做界面，嗯<哼>，如果 iPhone 出了最大的，比如说三层的屏幕，那我们以后做界面肯定是从三层开始做。但是三层的话，你们除以2是除不尽，就是是一个对三层只是一个一一只是一个它并不是一个具体的数字嘛？三层、oh, okay, okay. 对。我们落实到具体的数字上是要能够被这些整除，但三层这个东西指的只是我最大的那一块，它并不是一个具体的数字。OK， 对，所、so, 所以就是还是刚才那讲法
2: ，就是你们要按这每就是那那种一二三倍去除掉，得到一个整数
1: 的结果。对对对，所以现在是六倍的方式但。但实际上说这个好像在在讨论数学问题一样，那实际上就是呃，所以说很多设计师都希望他你干脆不直接上四倍好了，这样子我就很简单了嘛，对吧？我不用再去算你要。就直接倍增嘛？对，直接倍增就好了。对。对，对。现在只不过是你做的时候需要嗯算多一点算数。对对,对。然后这会有一些问题，但其实苹果它不会让一条产品线上呃同时存在的一条产品线太多。也就是说，你这个屏幕不会变成像安卓的五种、六种，我不不会变成七种。嗯<哼>对，就像现在其实一倍的图已经可以不用用了。就是说，那你们这个怎么去适配一倍的屏幕呢？如果不做一倍的图？嗯、呃。不做一倍的图，它自然会缩小。这是上面，或者说它到了一个 iOS 的版本，它如果不更新到新的 iOS 版本，它有些设备就直接被淘汰了
0: 。现在对一倍的话，现在就是最高的也就是3 GS 吧
2: 。呃，还有个 iPad 2嘛
0: ？啊，还有那个一代的 iPad mini， 一代的 mini， 对对对，就
2: 这个还是比较就 iPad 2也是今年还是才停止停售的嘛。然后 iPad mini 现在还 iPad 一代的 iPad mini 现在还在卖吗？
1: 1> iPad 一代迷 i 我卖、呃、好像没有在
2: 卖，但也是反正最近才停售的，不是不是很久的事情
0: 。对，而且这两个设备都是可以升级到 iOS 8的
1: 。啊、哦、，iPad 2和 mini 对吧？对，就实际上它现在是可以，因为因因为如果你如果放弃支持这些旧的设备的话，你是可以只提供一套图的。就现在这个情况是这样，嗯<哼>，也就是说你可以不放弃，你可以提供两套图，但在以前这是不行的。
2: 那你现在如果就那这样会影响他们的效果吗？会对，那肯定是会影响效果的，就不如你们单独提供一个一倍的图效果那么好。
1: 对,对 ，OK， 那可能 iPad 2和 Mini 的用户要肯定在这里要可能要觉得悲剧了。啊，这个嗯，因为怎么说呢？苹果它这个产品的更新换代，实际上它的寿命不会超过那么久。对，但是我我个人印象中，这个
2: iPad 的产品线的这个更迭速度还是蛮。长的
1: ，嗯，但毕竟做 iPhone 的应用和做 iPad 的应用，实际上它毕竟还是两个东西嘛，还是两个区域嘛。OK， 对。所以你们那个 app 不是有 iPad 版的啊、呃？我们暂时还没有。OK， 对。实际上，如果要增加支持 iPad 的话，实际上是一种成本的增加，那是肯定的
2: 。那那刚才讲有一个这个有你们要不支持一倍就提供两倍，现在如果那个 i iPhone 六加它出三倍的话，你们要单独支持嘛？那是需要单独支持。现在以后以后就提供两倍和三倍的图，对吧？对。对 OK。
0: 啊，说到这个，其实有一个话题可以讨论哈，就是呃，看今年 WWDC 有一个关于这种就是所谓 adaptive， 就是适应式的这种设计，就基本上可以说是他把那个 responsive design 的这个概念，因为那本来是 web design 的一个概念嘛，他、嗯、<哼>把它搬到了这种 app 的设计上面。好像苹果是在鼓励设计师说，你不要再去想一个 app 究竟是 iPad 版还是 iPhone 版了。因为我我比如说若辉我就问你了，假假设你们现在只有 iPhone 版，然后以现在的状况，你要去考虑 iPhone 6加和 iPhone 4 S， 就这两个极端，一头一尾两个极端都要支持的话，其实它屏幕尺寸，包括这个屏幕实际上能够显示多少内容，还有这个像素的这种差别，已经相当的大了。就是它可能比就跟比如说 iPhone 5 S 和呃 Retina 的 iPad Mini， 或者说哎或者比如说甚至这个。1 0零4四乘七六八，就 Favorite 的 iPad Mini 比起来，你可以看成这两两个是有可比性的嘛？嗯。所以那是不是说这个时候我们也没有必要说什么 iPad 版了？因为就算我按照传统定义上，我不考虑 iPad 版，我要去支持 iPhone 4 S 和 iPhone 六加，它这个区别已经很大了。所以，呃，至少我我苹，我觉得这一点很明显，就是苹果是在这个在 UI 设计上，它鼓励你，它比如说 iOS 6开始它就有了那个 Auto Layout 这工具吧，然后 iOS 8的话它。呃，在今年的 WWDC 的一些这种 session 里面，他也特地提到说，你要用他们是有一个叫这个 constraints 的工具、呃、的这个概念嘛？嗯、基本上是说你是用这种数学的方法来描述各个元素之间的相对位置，然后这样的话呢，它无论你的屏幕是什么样的朝向，然无论你屏幕是多大，它都可以比较好的去去去适应
1: 它。对对，其实这也是我之前一直呃。一直一直一直坚持的一个设计方向，也就是说，呃，实际上现在的设计它并不会太，就包括像从 i p a 17开始，苹果所坚持的一种设计风格，其实也是在为未来多分辨率做考虑。也就是说，其实我很多情况下，我，呃，所谓的支持一套分辨率，并没有太大成本，可能里面里面仅仅是包含了一些，呃，我需要用位图来实现的一些一些图标，所有的界面可能都是，呃，不需要用。用到图片来实现的，就如果不需要用到图片来实现，那这个东西它就没有成本了。实际上
2: ，就这里的意思，其实是说你们整个这个 UI 是可以有一定的这个延展性的，对吧？对，非常大的。就比如说这个两个图标之间的间隙是可以自动
1: 调配的。对对对，对对那就比如说一个一个一个 bar 的颜色，一个 bar 的透明度这些东西，它是可以用数值用数值来设置的，它是不需要用图片来实现的。就包括可能可能现在比较麻烦的是一些游戏 UI。那些游戏 UI 可能它会呃需要全部需要用图片图来实现一些东西，但是游戏 UI， 呃，它本身属于另一个范畴，它和我们本身做一些啊可以交互类的软件的这这方面 UI 是有所不同的
0: 。对你说到游戏，我就记得那个前两天我在北京跟一个游戏公司，是国外的一家就是很有名的游戏公司的北京区的负责人嘛，跟他聊天就说我说啊，现在 iPhone 多了这么多尺寸，你们是不是又崩溃了？然后他说啊，那就还好。他说我们毕竟是从 feature phone 时代就开始做的了。<笑>对，然后我就跟他说：“我说你是真正是从地狱走过来的男人
2: 。”哎，游戏好像跟这个 app 还不太一样啊，比如说，据我所知，嗯、很多游戏都是支持一个是
1: 叫做可变分辨率的吧？嗯，其实游戏 UI 它的做法跟一般的应用的 UI 不太一样。就游戏它很多需要呃一些原画，比如说一些图标都是画上去的，一些全部都是手绘风格的这种东西。它实际上它的原图就已经非常的大了。对，就它一般会是一个多大的尺寸呢？嗯、呃，就可能说我做一个图标，它是五十乘五十的，嗯、<哼>可能我画它的时候是五百乘五百，甚至更大，八百乘八百这样来画。然后当我需要一个五十尺 <Okay. S 2> 实际尺寸的图标的时候，我会把八百缩成五十。对，就才这才这样子能够达到，对，这样子对游戏来说，它能够达到一个比较好的一个精细的一个效果。对 ，OK， 对，然后对于多屏幕的适应也可以更加好。
0: 但我觉得这里有另外一个问题哈，就是你刚才讲的其实更多是说这个，比如说一个按钮会不会虚这样的事儿，对,对,对吧？但是其实这里有个比例的问题。前两天那个刘伟，就是 New Way 的那个界面设计师，嗯、他在知乎上跟别人讨论这次的这个新的 iPhone 的设计的问题的时候，他就提到，就他他当时给了三张图，他自己做了一个例子，就是那是一个。很典型的一个个人用户的 profile 页面，对吧？它上面有一个顶上是有一个圆形的它的头像，然后左右两边两个按钮，下面有什么用户个人信息什么的。然后他一开始就尝试把那那个图就等比放大，放大到 iPhone 6和6加的尺寸，然后他就说这个看起来很不对。他指的这个不对就是说，因为屏幕的这个大小不一样，就是你直接那么缩放的话呢，就是。比如说你在大的版本里会觉得头像更小还是怎么样，或者说按钮更小，那个时候还是要手动调整一下。然后他接下来他给出了一个手动调整之后的版本，那看起来比例就和谐的多。这种问题，我觉得这个遇到这种情况其实还是需要去单独的再做一套的吧
1: 。呃，对对对对，我不知道呃我没有看过刘伟他具体的回答是怎么样，但实际上这就是 UI 里面的一个问题。你针对不同的尺寸，像以前我们就直接是针对 iPhone 或者 iPad。这种东西我就没法用同样的布局、同样的格式让它去做适应，对吧？所以它在不同大小的屏幕上，你个人看上去具体的感官也是不同的。一个头像该大还是该小，它在小屏幕上该大还是该小是不同的
2: 。这个是涉及到这个两种，<对>比如说这个，因为 iPhone 的屏幕相对小，而且它比例是这么一个对十六比九，对对，然后 iPad 跟
1: 大，它是一个四比三，这样的话它有一个结构的问题，对吧？对，所以实际上。哎就如果我仅仅是说 iPhone 来说，它就是手机的话，我其实用比例，它的呃，它最好的情况下，当然是我会为每一种分辨率去做一个不同的数值，做不同的位置变化。但实际上，它如果完全按照这种等比来说放的话，它的效果不会特别差
0: 。我觉得就是等比缩放这四个字，就一直就是不靠谱
1: 的。啊，因为它不等比，对吧？对，实际上，对对对对对对，对对对对对就
0: 任何任何东西的，因为最简单的例子，我们都知道就是那个字体嘛。嗯，字体的话，你如果直接把一个大字号就直接，你知道以前签字时代，你可能每个字号都是一套不同的签。对对对。数字时代，有时候有人就想着就,就偷懒，我就直接把那个大字号缩小，然后这个时候很多字母的那个比例都是会有问题，还有粗细什么的，那都是需要你微调的。所以这个确实就以前我们老说 content is not scalable。确实，这种好的东西你，你你要去把它直接这样所谓的等比缩放啊，想用机器来来想偷懒，想用机器来干一些你应该干的活，最终肯定品质是会有牺牲的
1: 。嗯，对，是的，对，所以说最好的情况你是要针对它去做，因为本身像从 iPhone 四到 iPhone 五这个变化，它并不它屏幕就不成比例了，它屏幕本身就不是比例，就不是等比变大。对,对，它实际上 iPhone 五是变长了，它并没有变宽。但实际上这种时候就到造成一种问题，你没法等比缩放。首先，你已经没法等比缩放了，那其实你等比缩放出来的效果可能就更加的不好
2: 。所以，其实那个时候反而是不需要等比缩放，你只需要把它这个一个，比如说你的内容区域的对，可展现的部分变大就可以了。对。那么这次有这个 4.7 寸，它等于是比例就是长宽都。就比例是没变， 1 6比九还是没变，嗯、但是这个长宽都扩了。然后还有一个更大的这个 5.5 寸的话，那么就作为一个设计师，这个特别是这个产品那个产产品和 UI 上面从这
1: 个角度来讲的话，你们会倾向于采用哪种方式来做呢？呃，我们更加倾向于是针对每一种屏幕去做相应的适配。这种适配，这样这样说可能比较呃比较泛啊，就说我可能在有些情况下它的比例是对的，嗯哼，我可能在某些情况下，比如说刚才刘伟他举的例子，一个头像和两个 button 之间，可能它的比例就不会不对，看起来，嗯哼，对，实际上你针对每一种屏幕去做一套，它成本也不会很高，就像我说的，苹果它不会让同一条。太多的产品留在同一条线上，对，所以我们哪怕每次要去做适应校正，仅仅针对 iOS 来说的话，嗯、<哼>我们可能最多做三套，甚至四套，嗯，甚至其实也就 OK 了
2: 。就实际现在我们看一下的话，<对>有就是在接下来的一两年时间内，市面上主流的比例，就是一个是这个四寸的嘛，嗯，是十六比九，然后四点七寸也是十六比九，然后是这个五点五寸也是十六比九，但是这个是可以，如果你如果不做任何适配的话，就等比缩放嘛。然后，呃，然后就是 iPad 那个是四比三那个尺寸的，那可能要做一个完全不同的一个界面排布，对吧？但现在有个比较有意思的情况，就是那个五点五寸的 iPhone 六加，它可以横过来，它有一个特别的模式，就这个你们有没有思考过是一个什么样的做法呢
1: ？嗯，禁止横屏。支<笑><笑>对，啊，这个对，因为其实呃呃，其实如果要做适配的，肯定话横屏是完全不是不一样的，嗯<哼>，横屏和竖屏的操作体验是完全不一样的。对，如果你需要增加一套适配的话，那就是等于增加一套布局方式。嗯<哼>，实际上呃，它的图片资源什么的是不需要更换的，但实际上你要增加一套新的布局的方式。嗯<哼>对，如果要支持的话，那肯定是需要新增的。我刚刚说说禁止横屏开玩笑，嗯<哼>，对。
2: 所以，所以，呃，刚刚你说的是一个比较简单粗暴的方式啊。嗯、但我在网上看到有些人可能在提倡说，呃，有没有这么一种可能，就是把这个在这个 i 就是 iPad 六不、嗯、对 iPhone 六加就横屏的模式下，能不能说它把它当成一个就是像 iPad 那种设备来做一个比较就是大的
1: 一个适配的界面来做呢？嗯，这当然也是可以的，对啊，当然也是可以的。嗯对，这你可以针对每一种它的操作场景，每一种屏幕来做最适合它的设计。对对，这当然这是成本最高的，但是它也是效果最好的。<笑>对,对，因为现在我们
2: 看到苹果官方它提插在至少在这个就是 iPhone 六发布会上展示的，像这个它自己那个邮件那个应用 Mail 的 App。然后、啊、它会横过来之后，就因为你在这个 iPhone 上横过来的话，它还是一个就有简单邮件列表嘛。嗯，对。但是如果你是这个 iPhone 六加，你横过来，它会是有一个左边会有一个邮件的这么一个列表，然后这边会有就右边会有一个蓝是这个邮件的正文，这跟比较类似于在 iPad 上那种体验嘛。包括像日历那个软件也是有一类似的这种界面的处理。对。刚才你讲这个，就等于是要在刚才我们讲那四呃两种比例。然后各种，一共有五种尺寸的屏幕上面做适配，然后再
1: 横过来的话，等于是又又翻番了，对吧？对，呃，你不一定是翻翻，就有可能有某一些屏幕它并不适合横屏操作，嗯，这也是有可能的，对吧？对就像为什么 iPhone 六加它能够有一种这么这么另另类的操作方式，嗯那可能就是因为它屏幕比较大。对对对，它屏幕比较大，那么它的使用场景就更多，它使用方式也就更多。嗯，那这时候它可能就需要一种新的模式，因为它本身可以支持这么一种新的模式。嗯<哼>，对，你可以为它去适配这么一种模式
0: 。不过这个事儿，我倒是更愿意把它看成就是 iPhone 在吸取一些 iPad 上面的一些设计的元素吧。嗯，这种事情以前也发生过，就是就是苹果其实自己也经常会变的。你看它，我记得很早的时候，它的那个 Human Interface Guidelines 里面是有说。呃，那个 pop over 就是你点一下有、嗯、一个
1: 呃，窗口弹出来，出嗯
0: 、这个东西它当时规定是不能出现在 iPhone 上的。然后后来我们看到苹果自己出的那个 iWork， 就 Pages、Keynote 和那个 Numbers，、嗯、<哼>它的 iPhone 版自己用了 pop over，
2: 它有那个<后>那个字典那个功能也是有的， o p over 效
0: 对啊，对不？但是最初我我记得非常清楚，最初一定是有那条的。嗯哼。所以所以这个其实就是我看到的，我印象中最早的一个就是 iPhone 吸取了，就是它取直接借用了 iPad 的一个设计元素。因为因为以前他们的那个那个 Guidelines 里面的这个逻辑是这样的，就是说小 iPhone 屏幕小嘛，你 Pop Over 一个本身也不小了，一下就把后面东西都挡住了，嗯，所以他觉得你应该是比如说你要。与其说弹一个东西出来，你不如把整个屏幕推到右边，是吧？然后你 popover 里面的东西用整个另一个 view 来显示。但是后来，反正他们自己也也变了。所以这个，我我觉得这个倒比较直截了当了。像 iPhone 6加这种情况，当它横过来的时候，显然就是它的水平的这个像素，呃、水平的视觉空间非常的多嘛。嗯，你你不用就是浪费了，我觉得就是这样
1: 。对，其实这个就很简单，就是我多了一种屏幕，那就多了一种玩法。对我我我我的以前的 guideline 可能是会针针对于以前960640这种屏幕来做的，那后来我如果增加了这么大的分辨率，那我肯定需要一套新的规则。这其实呃，这其实也是正确的。对我觉得
2: ，对这里有一个问题就是，就这个 iPad 和 iPhone 6加这么一个设备的出现啊，其实是在某种程度上是连打通了 iPhone 和这个 iPad 屏幕这么一个这个一个割裂的一个状态嘛，就等于它在。刚好取两者之间，那么有没有另外一种可能，就是说以后，比如采用采用这个 flexible layout 之后，就不会再区分所谓的这个 iPhone app 或者是这个 iPad app， 而是说可会出现、啊、对，这就是
0: 我之前说的嘛，
2: 对 universal 的一个 app，、嗯、对，然后只是靠靠,靠设计师自己去选择支持哪些比例的组合，<对>然后再去做这件事就
1: 这就像网页一样，我们实际上是根据它的屏幕尺寸来决定我们怎么样布局。对，就它并不是一个分裂的东西，因为它本身就应该是同一个东西。对，它不应该被被人为的割裂成两个东西。就不同的设备体验上，我就是同一个东西。那我大屏幕可能就有另一种体验，我小屏幕可能就是这样的一个体验。对，这是这才是最正最正确的方式了。所以其实你们以后，啊、比如说你洋葱
2: 圈也可以通过这种方式来支持这个 iPad 的使用，你、啊、不用单独再发一个什么 iPad only 的版本了。对对。对
0: 但是我跟你讲，你刚才提到网页，我觉得可以引引到我刚才之前一直想说的一个事情。我昨天，因为我现在在给那个《好奇新日报》写那个设计词典嘛，昨天我就就又在写这个所谓就弹性设计 （responsive design） 的事情，<对>因为这次这个这个 iPhone 6出了嘛，我就说你我我们刚才谈论的其实都是容器的问题，就是我们谈论都是 UI 啊、什么 bar 啊、按钮啊这些东西，它是。把就是内容是装载在这些东西里面的嘛，可以这么去理解。嗯<哼>，然后你说 auto layout 也好，你说这个各种自适应，其实这个这个在当我们在讨论这个软件的 Chrome 在讨论容器的时候没有任何问题，但是里面的内容才是最要命的。我我举一个例子，就是比如说你找一个人，一个插画师画了一张图片，然后他可能设想的是，你知道你你任何时候你找插画师画一个图，他肯定先问你尺寸是多少，对吧？他得知道这个画布的尺寸，以及它的这个分辨率，以及它的构图是方的还是什么的。然后假设说你你说我这个东西我只是给这个移动用户看的，那么这个时候他可能就会把这个六加的那个分辨率当成那个自己的画布的尺寸在画。那这时候这张图如果他画一个全屏的图，周围都没有留任何边，那这张图在比六加小的那些 iPhone 上怎么办呢？你是难道自动用软件去裁切吗？我相信这个是很多工程师首先会想到一种做法，但这样的话，那个图的这个四边就有就可能被切掉。那这个其实对于插画师是完全不能接受的。那当然，如果你四边可能没有什么太重要的这个内容还好，但如果恰恰有一张插画，它的边缘恰恰是它的核心的内容，那被切掉了就完蛋了呀。所以我觉得，那我觉得这个漫画其实就是很典型的这样的状态嘛，对吧？所以，所以就是其实内容上有太多。真的很难去适配这么多的屏幕尺寸的的的,的东西。感哥、哦，不是 ，sorry， 若辉，你对这个怎么看？嗯
1: <笑>、呃，就所谓呃，所谓就一直以来被大家赞誉的一些真心在做一些东西的人，比如真心在做一个应用的人，那么他肯定是不会采用一些很、呃、不一定会采用一些很便捷的方法来做这个东西。就比如说便捷的方法有哪些呢？比如说一张插画，它中心的部位在哪里？那么，如果我这是针对一个四比三的屏幕做的话，插画，那我十六比九的时候，那我就直接切掉旁边不不重要的地位部位，这就是一个最简单、最直接、最快捷的做法。嗯、那么，真正想去呃，所谓一直被赞誉的人，他们去怎么做这个东西？就是我重新针对十六比九再画一幅，对
0: ，这是一个。这个这个是没有办法规模化的。你你真的你没有办，<对>我觉得百分之九十九的插画是不可能说你现在不是多画一幅了，你可能多画两三幅了，这个这没、个、有这个。这个对啊，不可能的呀、啊。
1: 对啊，所以说现在其实，呃，我们我们所谓研究出来的一种方式，也就是苹果它一直希望所有开发者使用的一种方式，就是我们尽量能够通用，我们尽量能够在呃保证一个可用的前提下，就他他要制定的是一个最基础的标准嘛，就保证可用、保用好、保证好用的前提下，我给你一套最便捷的方式，比如说 auto layout 就是这么一个东西。对，你
0: 最好。我觉得哈，嗯，我觉得苹果提供这套。东西这套方式、这套工具，还有这套设计思维，其实他是完完全没有考虑内容的。呃，这这可能不能怪他，因为他本身他是一个做容器的人，对吧？对他是一个做工具的人，所以他的如果说他有什么责任的话，他的责任在于就是让你在设计容器的时候尽量能够更好的适配，对吧？更高的效率，嗯、对对但是里面装什么内容，这确实不是他作为一家这种技术公司要考虑的事情，但是。所以我，因为我我我经常老说这个技术进步，文化退步嘛，我觉得这其实就是一个例子。然后现在你要刚才像刚才我说那个问题，我觉得现在是无解的，至少我想了半天，我觉得。你要么就是说，你去跟大家说好了，说这个是某某这个插画、这个漫画大师或插画大师做的作品，然后他是完全为六加的屏幕这个，或者说为这个 iPad 的屏幕去做的。所以，请为了最好的这种观赏体验，请大家尽量用 iPad 去看，然后没有 iPad 去买一个 iPad 吧。那似乎这个插画师的这个名气，还有他的粉丝的这种狂热程度，哈，如果够狂热的话，这样的一种方式，从 marketing 的角度来说，或许是行得通的，但是有。太多的情况就是形不同的，你到时候就会有人来说：“啊、哦，你什么意思啊？你歧视我们这些还在用 iPhone 5 S 的人吗？为什么你画这些这个都,都我在我的设备上看就能看不到全貌呢？是吧？这一定会有这样的情况
1: 。”对啊，就是所以说，嗯，我们除非愿意花很高的成本去为每一种屏幕，就也就也说每为每每一个容器去做一套最适应它的东西，那除此其除此以外，我觉得是暂时这个问题是无解的，而我能想象到的方式也是。呃，我能想象到的呃的的的未来也是无解的，就是无非就是缩放、旋转，然后裁剪。Yeah,
0: 嗯、不过我觉得哈，就假设刚才若辉你说的那个前提能够成立，就是大家有无限的资源，我可以给每个每个每个设备画一套。我觉得这个从美学上说仍然是不对的，就是。一个作品，它有自己的最佳的形态，至少是在那个艺术家或者在那个创作者脑中的他认为的最佳的形态。比如说，我觉得这个形态就是应该是十六比九，那它就不应该是一个，比如说这个四比三的构图，或者说方甚至是方构图，对吧？嗯，我同样的形态，我我凭什么我要我要？这里等于说你每幅画我要做多个版本，但是这不是的嘛？这有的画就是就是那样，就是那样的一个比例。在他看来才是最好的。嗯嗯，所以这个这个问题还其实是挺古怪。我现在觉得倒是我宁愿这个，与其就是与其说你刚才讲的说他给每个设备画一个特殊的版本，我倒是宁愿上下左右有黑边了。就比如说我有一个最好的版本，但是我看的时候我要把它缩到屏幕中间，对吧？如果是比如说他为针对 iPhone 5画了一幅画，假设,设，然后我在六加上，我可能就。那小小的一块在中间，我觉得至少它的比例，它的 proportion 是有有保留下
2: 来。其实说到这里，有一个就是我们日常中都会遇到的一个例子啊，就是罗恩所不在，你没有留意到，你每次在国内可能航班还不是这种，还不是特别多。就如果你经常飞，比如北美的话，会飞这些国际航班，就是还有国内一些新的航那个飞机型号的话，它会有一个这个叫什么航班娱乐系统，对吧？嗯、然后你在上面看电影的话，你会留意到它。他会很多电影，他会提前给你一个一个一个注释，就说，呃，就是啊、哦，对对对，对。这个、这个内容是为这个屏幕修剪过的。这个修剪什么意思呢？就要么可能是它，比如因为我们一个常规的电影可能是1 6比九吧，对吧？他可能会把这个两边的裁掉，就只留中间，大概是一个4比三或者是多少一个。因为航班那个屏幕它通常不是一个宽屏的东西嘛。对，它会提示你这样子，把它裁剪掉，或者是把就是直接就缩放，就白就黑，就上下那个黑框会比较多一点，或者是窄一点，怎么样
1: ？但一般我看的方案还是用通过裁剪来实现的。这就和以前的高清电、高清电视和四比三的传统电视是一样的对。对对对对对，而且也有这个问题。
2: 而且现在就是包括是国内在普及这个叫呃数字电视嘛，对，因为像这个我们知道数字电视它有一个有一个信源的问题，信源它可能是一个比如高清信源可能是十六比九的一个一个全屏的信号，但是很多这个。呃，老旧的电视或者是一些设备，它并不是那种16比9比9的六比，它还是要通过一定的缩放或者是这个裁剪的方式来实现。然后你知道吗？这个 Lawrence 我不知道你们留意到，就是我呃，就是在我家里哈，包括我岳父岳母家里，他们看这个电视的时候都有一种很奇怪的一个倾向，就是他们会把那个画面。就就很多国产的这种电视，它有一种功能叫做填充整个屏幕，你知道吗？就是它会不顾这个原始正常的一个比例，把这个我知道把这个屏幕会放。太老宋也有对
1: ，对
2: ，非非常奇怪，就好像优酷好像是有这个功能，对都有，就填
1: 满屏或者百分之百显示或者百分之七十五显示
2: 。但我这个我这种这种做法，我基本上只有在国内厂商有见到，就看国外的什么什么，像 Netflix 啊、YouTube 就都是不提供这种功能，就是你要不就是留白框，要不就是裁边他不会说让你为了让你照顾，把这个屏幕塞满，把这个然后把这个比例搞得很奇怪，然后就人变得更胖或者更瘦这样子。哎
0: 、uh, ，real， 你这个例子举得太好了，你就让我想到一个故事，就是那个最近那个 Ed c a t m o l l 就是呃 Pixar 的一个一个就是一个头目吧，我不知道他的，反正他是就是最最最大的一个大佬之一了。他、嗯、<哼>不是写了一本那个回忆录性质的书嘛，叫 Creativity Inc 嘛。嗯哼。然后他的最后一张是讲乔布斯的，因为他他说他可能是世界上跟乔布斯共事时间最长的人，二十多年，就从很早七十年代末还八十年代初就开始了。嗯哼，就他讲了很多他的往事，他就说那个我现在看到的别人写乔布斯都跟我认识的乔布斯很不一样。我就记得有这么一个例子，他是当时是说那个 Pixar 有一部片子，我忘了是什么了，然后他们那个市场部门和这个创作部门两边在争嘛，就是说究竟应该用什么样的比例来放这个片子。然后当时呃，创作这个片子的人，那那个部门的人就说我们要用，我记得是那种比较宽宽银幕的那样的比例，具体是什么我忘了。但是市场部的人呢是考虑到说，我们用另外一种比例，可以让它更好的在这个电视上，还是用这个什么 Home Video 去去发放，这样呢可以可以到达更多的观众。对。对。对所以当时有这么一个争论，然后当时乔布斯就经过嘛，然后这个 Catmull 就跟他就传达了这个事情，就是说你觉得怎么样？当时当时乔布斯是站在市场部那一边的。但是后来就是 c a t m u l 就去去找乔布斯，就苦口婆心的劝。然后当时，这其实当时他们有点小冲突了。当时 c a t m u l 还很怕，他说：“这个我靠，会不会被被被被吵？们得罪乔布斯？”<笑>然后后来，但最后的结果是乔布斯让步了，就是最终他就是他站到了这个创作者的这一边。嗯<哼>，我觉得这个例子告诉我们什么？就是说。你们刚才讲了很多，比如说某一部电影在飞机上会会不会被遮掉一部分或者怎么样？但是这里有个前提是，它是有一个公认的原始版本的，而且呃，作为我们社会社会上的一个共识，就是说这个导演或或者说制片应该是导演了，导演对于这个所谓最后的版本、最最完美的版本应该是什么样，它是有要挖 CQ 的，就是有有有最终的画事权的。嗯哼，但是。像刚才就是我们我跟若辉聊到那种情况，就若辉设设想的那个，就是其实在真实生活里不太可能出现这种情况。就为每个尺寸做适配的时候，这个是不是还有一个唯一的最终的版本就不一定了，会就没有那个所谓的
2: canonical version 了
0: 。没错，没错。对，我我觉得 canonical 的版本是一定要有的。就是说你，你你就以老说一句话嘛，就没有限制，就没没有限制就没有设计，就没有创作嘛。所以你你肯定是你你心目中得有一个比例是最合适的，因为比例其实是设计里相当重要的一个东西。所以所以其实这里
2: 面临就比如说给润问若辉一个很直接的问题，就是说在将来有这么四寸四点七五寸，然后有 iPad 两个这种这种情况下，你第一次做在你脑中构图的时候，你会以一个什么样的比例来做这件事情
1: ？我觉得这个可能很简单，就一个我最喜欢的比例。那比如说，你现在最喜欢比例是说，我说我觉得就拿两个新 iPhone 做比较的话，就我个人比较喜欢，我就会在是 4.7 这个比例上来做事情。但当然，他们两个比例是一样的。我说，假如有多个的话，大小还是有点不同的。对,对，我会选择一个我喜欢的比例。但呃，实际上呃，刚才我们说了这么多，但实际上我觉得这个呃设计它它它它和和和电影和和任何比如说一幅插画一幅艺术品，它还是有点不同的。就比如说我。并不是只有一个唯一解，也就说，但在艺术家心中，他心中可能有一个唯一解；在导演心中，他有一个唯一解。但实际上，对于一份设计来说，他并没有唯一解。比如说，我能够在六寸的屏幕上做，我也能够在七点五寸的屏幕上做，我也还能够在九点七寸的屏幕上做。他都能够，我只要保证它最终展现的是合理的，就 OK 了。我觉得这就是设计
2: 。所所以，其实，在你心目中，设计并就是那个所谓的解，并不是有一个 the the best。它可能是一个呃一系列的，对，它可能是一角优的，
0: 它可能是一群 best， 对对，对这个这个其实就是刚才我说的这个容器和内容的关系，就是若辉其实是做容器的，就是就是 generally speaking 哈，肯定就不是一个非常准确的判断，但但是就是说，其实对于就比如说若辉设计了一个 u g c 的产品，那其实里面的这个内容是由用户生成的，那这个时候你没有你不知道用户会生成什么样的东西，然后这个时候。按照刚才若辉的说法，其实呃，用户是更像处在一个所谓导演或艺术家，或者是这种对吧？嗯，需要对自己的作品取得很大的控制权这样的一种状态。然后我我刚才的引出那个讨论，我关心的问题其实就是说，这个容器里装的这个东西啊，就当这个容器千变万化了之后，容器本身是还是可以做到很完善。就像、是、刚才若辉说的，有很多就不同的这种解决方式。但是，对于在里边做内容的人来说，就陷入了一种。挺囧的一种境地。比如我，我觉得漫画真的是一个很好的例子。就比如说，无论你说像美国的像 Comicsology， 就前一阵子被 Amazon 收购的那个漫画的那个电子书的项目，它还有包括就国内有一些，就是也有一些，比如盗版的一些漫画 App 什么的。它虽然有 iPhone 版，但是你怎么可能在至少我是不可能在呃这个四寸的屏幕上看漫画？当然我知道有一些，比如说日本的印刷版的这种口袋本的漫画书哈。它其实跟 iPhone 六加的那个屏幕是差不了多少的，这这点对这个倒可以说，我觉得 iPhone 六加对看漫画的人应该是很有帮助。我记得张亮就我们共同的朋友，他呃之前他。用一个三星的，就三星很早就有这种超大的那个手机
1: ，<笑>就 Galaxy Note 那东西，对吧？
0: 好，好像就是类似 Note 或者反正是跟 Note 差不多大的一款。他就说：“哇，这个看漫画太爽了。”然后当时我拿来看了一下，我觉得没有说特别爽，但是至少看得清那些字吧，看得清对话
2: 。对 ，DPI <以>够高了，就可以可以缩小一点，然后放在口袋里，在那个交通的时候看了嘛。对
0: ，<笑>对，呃，啊、呃，不过说起来哈，就是。在印刷的世界里，其实如果漫画有口袋本的话，这里就真的涉及缩放了、哎
2: ，是吧<笑>对。比如说你想用缩放来做吗？不会说另外排布一下吗？还是怎么样
0: ？他不会另外排的。你<对>你想，他就是说，漫画一般一开始是在这种什么什么周刊上面连载的嘛。嗯哼。那周刊的这个开本。他们很多周刊可能没有，比如说像国内的像什么呃财经啊，就那种标准的尺寸，比那个尺寸稍微小一点点，但是还是相当大的，嗯、就是是比十寸的 iPad 都要大的。嗯、<哼>然后他发单行本的时候，尺寸就已经缩小了很多了。他的单行本其实比国内一般的瓶装本的那个幅面还要更小一点。但它是一个所<以>是
2: 有行业标准的东西嘛？就大小来说。
0: 它应该是有的，对，但是我不知道具体的行业标准是什么。但是至少它就是因为首先印刷的精度很高嘛，对吧？印刷对于小字号、对于小幅面的容忍度很高，如果可以这么说的话。几千 DPI 呢
2: 所
0: 以？对对对，超 Super 就是什么 Retina HD HD <笑> Super Super Retina HD。<笑><对>然后，所以所以它可以，但是它仍然有一个有一个极限嘛？我觉得它的下限。都是一个就是类似跟六加那么大的一个屏幕尺寸，嗯、<哼>所以像以前那我们过去七年漫画迷怎么过来的？你<笑>要如果在一代 iPhone 上三点五寸什么640乘三二零九屏幕上看漫画，完全就是折磨
2: 。对，其实我个人来讲，我还是第有在那个就是叫什么第一代的 Retina c 的 iPad 出来之后，我才正儿八经的在这个手就是这个电子设备上完整看过的几期漫画，才才才可以勉强可以接受嘛。嗯
0: 对，我相信很多人都是这样的。
2: 对，其
0: 实我到现在，哪怕是在 iPad Mini 上看漫画，我都会觉得，因为有大的，我肯定更愿意在大的上面看了
2: 。DPI 还是不太够，对吧
0: ？呃，倒、就是、不是那个问题，就是我是觉得跟眼球运动有关吧。啊、小屏幕的话，你眼球运动的就比较少，然后眼睛容易干涩吧，因为那个泪水的分泌分泌不够嘛。
2: 你可以就你可以动手嘛，那左上下左右旋转的开，好吧。啊， uh, 那么非常感谢若辉今天加入我们 IT 公论哈。然后若辉，我们就是听众朋友可以在哪里找到你？比如说你的，你可以讲一下你的，就你如果你愿意的话哈，你可以讲一下你的这个什么微博账号啊、Twitter 账号之类的吗
1: ？就大家如果想在网上 stalk 你，有什么办法、嗯？对，我的微博账号就啊、呃，我的微博账号，我想一想。我微博账号中中文名嘛，因为它比较难去表述，微博账号就向若辉。呃，向是这个方向的向，方向的向然后若就是草字头一个右的那个若，辉就是一个王字旁一个军队的军，这个辉，对我就叫若辉。然后推 w 上面就叫 S S H E K 两个 S, S，S S H E K。
2: 对，然后我们会把就是若辉刚才公布的两个地址，好，包括他现在做的一个就是这个呃洋葱圈这个项目的连接，放到我们的这期节目的那个 notes 里面，大家有兴趣的话可以去点击
0: 。是的。那呃，若辉今天非常感谢你来啊，就是你处在这种旅途的这个舟车劳顿之间，<笑>然后还要又一边倒时差，然后一边还跟我们来做节目。<笑>那对，对今天
1: 有点不好意思，就是我其实一直一直这半个多月、大半个月都一直在旅行，我并没有太多的去，没有全副身心放在这个 iOS 8或者新出的这些适配这方面的细节上面，所以可能说的比较乱，大家有什么错误的话就指出就好了。
0: 对，等你之后，呃，有更多的这种实践经历，就投、嗯、投入到这种工作之后，我们说不定可以再录一集，对对对或者到时候你有更多的心得
1: 。嗯，没问题
0: 。那非常感谢各位听众今天收听我们的节目，呃，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全斌。我们下期再见。